0: Ellas nos leen, un espacio donde las historias sáficas cobran vida en las voces de sus autoras. Hola, soy Fanny Álvarez, soy escritora almeriense y voy a leeros un fragmento de una de mis novelas cortas incluidas en el libro, Las novelas inéditas de Lynn Sarderman, que fue publicado el año pasado, en 2022, por la editorial Les Editorial. El fragmento que voy a leer es de la primera historia que abre el libro, que se llama Alondra. Camia no podía evitar que la suela de sus botas hiciera ese ruido sordo que se hacía más indiscreto en aquella calle estrecha. La noche parecía aumentar la intensidad de los estímulos, o quizá lo que hacía era aguzar los sentidos. La otra posibilidad que se le ocurrió a Camia es que había perdido práctica en el arte del sigilo, pero ese motivo la ponía de mal humor, así que prefería no pensar en ello. Accionó el mapa de su implante retiniano, a pesar de que conocía demasiado bien esa zona. Cuando llegase al final de la calle, a mano izquierda, vería un callejón que daba la parte trasera de un local abandonado. Después, y de nuevo a la izquierda, girando en la esquina del callejón, otra calle igual de estrecha que daba a una corta avenida. No, no necesitaba el mapa. Lo que necesitaba era ver la posición de Yuna Den, su compañera de misión. ¿Alguna novedad? Susurró cambia por el intracomunicador. Negativo. La voz de Yuna era grave, pero la leve distorsión del auricular integrado hacía que pareciese acatarrada. Ya llevo tres callejones sin salida en menos de media hora. Este barrio es un maldito laberinto. Cambia sonrió. Dímelo a mí, pensó. Llevó la mano al auricular para regular el volumen y para pulsar el botón del menú. Delante de ella apareció una lista, como si las palabras estuvieran grabadas en las paredes o en el asfalto de la calle. Fijó los ojos durante dos segundos en la opción detectores. Otra lista sustituyó al anterior en la pared donde tenía dirigida la mirada. Volvió a fijar en la vista otros dos segundos en la opción materiales sintéticos y procedió de igual forma hasta que encontró Tilex. Debía seguir su intuición. Ante sus ojos apareció un suave filtro que tenía ligeramente la calle de azul Cial. Siguió caminando, con paso más decidido y sin preocuparse tanto por el sonido de sus botas. Salió a la avenida y miró a su alrededor. A un lado, a lo lejos, atisbó una luz de un azul más brillante. Apenas era un punto medio oculto por los edificios, pero suficiente para que cambie en caminar a sus pasos hacia allí. Pronto llegó a una zona donde los edificios abandonados empezaron a hacerse más frecuentes y las fachadas parecían azotadas por años de olvido y despreocupación. Mientras caminaba por la avenida, en dirección al punto luminoso, escuchaba las viejas persianas y cortinas de los primeros pisos moverse y ocultar los ojos curiosos que se escondían a su alrededor. En uno de los pisos divisó otra luz y cambia se paró en seco. Era poco frecuente, por no decir raro, que los residentes del distrito B10 Sur tuvieran a Isis, el mantenimiento de una ISIS era demasiado costoso para el nivel de ingresos de la gente que vivía allí. Kamea dudó unos instantes y esa indecisión la martirizó. Un año atrás no hubiera tardado tanto en tomar una determinación. ¿Por qué dudas? Se dijo a sí mismo. Y tragó saliva al darse cuenta de que quizás su intuición fallaba y su idea de seguir el rastro de Tilex no era tan buena. Sentía la boca seca y la frente húmeda. Lo que daría en ese momento por tomarse una copa de bomba. Agente den susurró por el intracomunicador. Creo que tengo dos pizzas por la avenida Stuck. ¿Dos? No sé cómo lo haces, Gowan. Necesito que compruebes una de ellas. Te mando ubicación. Camia pulsó el botón de su auricular. Fijó la vista en la opción mensaje, después en mandar ubicación y la foto de su compañera. La imagen de una mujer joven, de cara ovalada y ojos alargados, se iluminó al enviar el mensaje. Activa el detector de Tilex. Recibido. Tras cortar la comunicación, Camia se dirigió en pos del primer punto luminoso que había divisado en su implante retiniano. Conforme se acercaba a la calle en la que se situaba su objetivo, se cuidó de que sus movimientos fueran más discretos. Tras callejear durante unos minutos, alcanzó un viejo aparcamiento de coches. La luz cian era mucho más intensa de lo que se hubiera imaginado, aunque lo había sospechado al haber localizado el rastro desde tan lejos. ¿Qué hacía que su detector percibiera esa señal tan intensa de una ISIS? Se llevó la mano al auricular y pulsó uno de los botones varias veces para poner el implante retinano en modo agilidad. Aquello le ahorraría tiempo de reacción y de respuesta en caso de necesitarlo. Oteó la calle del aparcamiento. La acera era algo más amplia que la propia carretera y se preguntó cómo de grandes serían los coches que usaba la gente tiempo atrás. El edificio situado frente a la entrada del aparcamiento delataba el abandono que había sufrido por parte del gobierno central y el uso que le daban ahora a los residentes. Los ladrillos estaban picados siguiendo un patrón en fila. Dos picados, uno intacto y el último también picado. Punto de venta de Kumá. Si fuera otra misión le hubiera importado. Pero en aquel momento lo que necesitaba era que no hubiera nadie que quisiera comprar ningún tipo de droga. Tras un par de minutos vigilando la calle y comprobar que el punto de luz no se movía de su posición, Camia entró en el edificio con sigilo, al menos todo el sigilo que le permitían sus ruidosas botas. El interior del aparcamiento estaba vacío, a excepción de las columnas que delimitaban el espacio de las plazas y viejos contenedores de residuos que o bien habían sido quemados o bien destrozados de alguna otra forma. La ausencia de cualquier otro elemento hacía que el lugar pareciese mucho más amplio de lo que realmente era. Echó un vistazo a su alrededor. ...siempre pendiente de la marca azul en su campo de visión... ...y se dirigió a la garita de seguridad... ...el eco de sus pasos la hizo estremecerse... ...se agachó para descansarse cuando escuchó una pequeña detonación... ...sintió el silbido de una bala cerca de la cabeza... ...y se tiró hacia su derecha buscando un refugio de una columna. ¿Quién andáis? Aquella voz femenina le resultó peculiar. La inflexión de esas tres palabras parecía imitar bastante bien el habla humana, pero seguía viendo algo que resultaba artificial. Activó su implante retiniano el detector complementario de cercanía y fue rodeando la columna hasta tener a su interlocutora a la vista. Sacó lentamente la pistola de su funda y la encendió para cargarla. Otro disparo pasó cerca de su cabeza cuando se asomó ligeramente. Le daba la sensación de que se había salvado de esos dos intentos gracias a la suerte. —¿Quién eres? —volvió a preguntarla a Isis. Camia seguía extrañada por la insólita naturalidad de su voz. No sonaba como otras Isis. Se rebuscó en los bolsillos de la chaqueta y cogió la tapadera de un vaso de Go Café para llevar, que se había guardado hacía días sin saber por qué y que había olvidado por completo. Se giró lentamente para tener la columna de frente y tras ella la misteriosa Isis. Según su implante retiniano, su oponente todavía no se había acercado demasiado a su posición, por lo que activó la opción de visión de rayos X y preparó la tapadera y la pistola. Con un movimiento rápido y preciso, lanzó la tapadera hacia un lado, sin dejar de apuntar a la posición de la Isis. Escuchó la explosión de la bala ajena a chocar con el plástico en el mismo instante en que se asomó por la columna y disparó al hombro de la Isis. El grito fue lo que alarmó a Camia. Nunca había escuchado ese quejido en un androide y la sorpresa le hizo perder tiempo en alertar a Yuna, mandarle su nueva ubicación y activar su perfil en el detector. A pesar de los casi tres segundos que tardó en avisar a su compañera, consiguió llegar a tiempo de patear la pistola lejos del alcance de la ISIS. Esta intentó incorporarse, gimiendo hasta que consiguió ponerse de pie frente a Camia. La piel sintética de su hombro derecho se había desgarrado y bajo ella pudo ver varios cables sueltos, algunos de ellos rotos. Camia la apuntaba con la pistola, sin saber muy bien qué pensar. Su rostro tenía una mueca de dolor tan genuina que la gente llegó a considerar que no fuera una ISIS. Pero no tiene sentido, pensó. No te muevas y no te haré daño, dijo con la voz tan neutral como pudo, arrodíllate lentamente con las manos hacia arriba, y si no quiero hacerlo, su forma de hablar distaba mucho del resto de androides con los que Kami se había cruzado, le pareció como si la que tenía delante estuviera imitando la entonación e inflexiones humanas y hubiera perfeccionado esa habilidad, entonces no me dejas otra alternativa, accionó el botón de carga y un débil clic se escapó del arma, lista para usar, con disimulo apuntó al otro hombro en lugar del corazón, donde las Aisis tenían el núcleo y la batería esos bastardos se lo merecían. ¿Es esto una confesión? Camia se preguntó quién estaría detrás de aquel fallo de programación o programación ilegal, por lo que parecía, y qué motivos le habrían llevado a acabar con aquellas tres personas no iba a negárselo a nadie. Tras saber la historia de las víctimas, no lamentaba su muerte en absoluto. Dos traficantes de armas y una de Kumar que habían estado involucrados en múltiples delitos y habían aparecido muertos por asfixia. Incluso debería agradecerle a aquella ISI y su labor. Pero el DPIS no la había llamado ni devuelto el acceso a su implante retiniano para ponerle una medalla a una asesina que no dejaba huella, sino para atraparla. Ellas nos leen. Un espacio donde las historias sáficas cobran vida en las voces de sus autoras.